0: Você está escutando Flora FloraCast, o podcast do Florescer.
1: Olá, graciadas e favorecidas! Sejam muito bem-vindas ao podcast Florescer. Aqui é a Bruna Santini e hoje eu vou apresentar esse episódio incrível sobre mulheres e teologia, com a participação de algumas de nossas Preciosas colaboradoras Meninas, sejam muito bem-vindas
0: Oi gente, eu sou a Beatriz Eu sou de Tubarão, Santa Catarina Tenho 19 anos e eu frequento A Igreja Verdade que liberta Aqui da minha cidade Oi
2: gente, meu nome é Gabriela Encarno, eu tenho 26
0: anos Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil
2: em Paranaguá Sou de Paranaguá, muito prazer estar aqui com vocês Oi gente, meu nome é Median Eu sou de Caruaru, tenho 20 anos E sou da Igreja Batista Remaná Oi, gente, eu sou a
3: Lilian, tenho 21 anos, sou de Angra dos Reis e faço parte da Igreja Batista Sião daqui da minha cidade mesmo. É um prazer
4: estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Anis, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Garanhuns, Pernambuco. Estou muito feliz de estar aqui
1: com vocês também. E eu sou Bruna Santini, tenho 24 anos, sou de Goiânia, Goiás, mas hoje moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Frequento a Igreja Videira Atlanta. Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o segundo episódio do podcast Florescer. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Se ainda não nos conhece, Florescer é uma iniciativa criada por mulheres para mulheres com o intuito de compartilhar a palavra de Deus, nossos aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres, viu? Muitos temas abordados são de conhecimento geral e gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas redes sociais e, claro, aqui também no podcast. Então, enquanto escuta o podcast, aproveita para seguir o arroba no Twitter e Instagram e não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Realizamos sorteios e postamos trechos de estudos compartilhados nos nossos grupos de estudo semanalmente. O tema de hoje, Mulheres e Teologia, é importante porque muitas vezes escutamos que teologia não é coisa pra mulher. E ainda que a ofensa não venha diretamente, podemos ouvir insinuações no meio acadêmico teológico que mulheres não desempenham o mesmo papel na teologia que homens. Os obstáculos construídos por causa do gênero vêm sendo superados, e acreditamos que discussões têm um papel muito importante no encorajamento e incentivo de mulheres na produção teológica. A internet é uma ferramenta excelente para a produção e divulgação de material teológico independente, contribuindo muito nessa mudança de cenário por fortalecer a voz de mulheres que produzem. Em teologia. Hoje vamos compartilhar um pouco da nossa experiência para motivar você, mulher, que está nos escutando e tem interesse em estudar teologia, seja por conta própria ou ingressando num seminário. E digo mais: se você nunca considerou o estudo teológico, esse podcast também é para você. Então vem com a gente! Meninas, a primeira coisa que eu quero saber é como começaram a estudar teologia? Como é a vida congregacional de vocês? Vocês atuam de alguma forma na igreja? Tiveram algum incentivo? Como começou a história de vocês com a teologia?
2: A minha experiência com a teologia, ela já não é de hoje, né? Eu tenho 26 anos, o primeiro curso de teologia que eu comecei a fazer foi um curso de teologia básica na Assembleia de Deus, se chamava Ibadep, eu tinha 15 anos e eu via que na igreja Assembleia de Deus, haviam muitas mulheres interessadas em estudar teologia. No meu curso tinham várias mulheres, assim, mulheres mais velhas, mulheres até mais novas, gente que tinha filho, que tinha uma vida totalmente diferente da minha, que era uma adolescente, né, em fase aí de formação, personalidade, de várias coisas. Eu achava aquilo muito legal, muito bacana. Eu me sentia incluída, de certa forma. Mas depois, com o tempo, né, eu, eu acabei abandonando esse curso. Enfim, com 17 anos, eu voltei a me interessar por teologia. Mas eu não tive nenhum tipo de incentivo a minha vida inteira da minha comunidade local e nem das pessoas que estavam ao meu redor. Eu comecei a atribuir isso pela tradição que agora eu tava seguindo, né, também. Eu acredito. Dito que, às vezes, em igrejas que não dão tanta ênfase ao ensino feito por mulheres, eles acabam deixando as mulheres um pouco de lado nesse sentido, né? Trelam muito ao fato de que, ah, não pode ter pastor, então a gente não vai incentivar o estudo das mulheres. Não precisa tanto assim. Só que a gente esquece que teologia não é só para coisas formais. Teologia é para tudo. Teologia está tá em tudo na nossa vida. Então, eu passei por muitos anos me sentindo vocacionada para teologia, mas é, não sendo incentivada em nenhum, nenhum sentido a estudar teologia. Eu via, eu, eu via que eu era até um pouco melhor do que alguns meninos, mas nunca quis assim, me achar melhor do que ninguém mas eu via que os, alguns meninos tinham certa dificuldade, eu era um pouquinho assim, mais esclarecida em algumas coisas, mas eu era deixada de lado e eu não entendia o porquê daquilo com o tempo isso foi gerando uma, um certo ressentimento no meu coração, mas claro que depois eu tive todo um trabalhar de Deus para que eu não caísse através desse ressentimento em vãs filosofias né, que me retirassem da centralidade do evangelho, que é o que acontece com muitas meninas, essa é a minha experiência, né? Hoje eu faço mentoria teológica, não estou no seminário até porque eu tô em outra fase da minha vida me dedicando aos estudos em outra área mas eu acredito que se eu tivesse tido um incentivo naquela época já tivessem é, visto, olhado com outros olhos essa questão de mulher estudar teologia, eu quem sabe poderia ter contribuído para o reino de Deus de uma forma mais efetiva, mais tensa do que hoje eu posso fazer considerando-se que eu hoje coloco muito mais das minhas energias em outros assuntos que não sejam teologia
3: Hoje eu frequento uma igreja batista, mas quando eu me converti ao evangelho, é, eu comecei a frequentar uma igreja que era neopentecostal. E a partir disso, a tradição de lá acreditava que existiam mulheres pastoras e eu cresci né, desde meus 12 anos achando que eu ia ser pastora. Então eu comecei Eu iniciei meu interesse Não necessariamente na teo, em teologia Propriamente dita Mas meu interesse a estudar a Bíblia porque Acreditando que eu era vocacionada para o pastoreado E eu conheci mesmo A teologia, a palavra, né, os estudos Os fundamentos teológicos etc, Muito através da internet Mas é, como a Gabs Ela disse que foi desmotivada Em relação Mulheres não eram vocacionadas para o pastoreio No meu caso existia existia um incentivo à vocação, mas não existia um incentivo ao estudo pela tradição da igreja não incentivar o estudo da teologia. Que interessante. Pela tradição da... Exatamente, pela tradição da igreja não é, incentivar o estudo da palavra com aquelas frases de que a letra mata e, e com toda a questão uhum. nossa, você vai ficar louca, você... o seu chamado vai morrer se você fizer isso. E eu sempre fui muito desmotivada nesse sentido o estudo é teológico. Então assim, isso me prejudicou muito porque... Apesar da desmotivação, eu comecei a pesquisar e comecei a procurar na internet, isso eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a procurar na internet, só que estudar teologia sem um mentoramento, sem é, ter um acompanhamento discipulado é muito complicado. Uhum. Então comecei a pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui. A minha teologia ficou muito manca nesse tempo. E no decorrer dos anos também, eu fui vendo outros interesses. Fui para uma universidade, o interesse foi se perdendo um pouquinho por causa disso, pela desmotivação, porque eu não tinha um estudo formal de teologia, a instituição que eu estava não incentivava esse estudo, então eu fui perdendo um pouquinho de interesse. E agora, de uns dois anos para cá, eu tenho retornado com esse interesse para teologia. Hoje eu faço um curso básico, eu também acredito que se eu tivesse me engajado na época, eu poderia contribuir muito mais do que eu contribuo hoje a respeito da teologia para a minha comunidade atual, mas eu acredito que tudo também tem um propósito, então existe um propósito de eu estar fazendo agora mas enfim, eu
1: acho que é isso o resumo é esse. Eu achei muito interessante algo que você disse e quem já passou por igrejas neopentecostais ou pentecostais, entendem bem o que é isso. As mulheres, principalmente em igrejas pentecostais, elas desempenham muitas funções, pregando, liderando Sim. e é visto o Ministério Feminino como, assim, como algo natural necessário e muitas das vezes como ali, um dos pilares da igreja só que não há o incentivo necessário para o estudo teológico, realmente isso é um paralelo muito interessante e nas igrejas que realmente focam bastante né, no estudo e no ensino teológico, as mulheres não têm tanto um papel ativo que, que paralelo interessante, né mas, é. Midi, conta pra gente um pouco a respeito da, da sua igreja também, como funciona aí na sua comunidade local. O meu interesse por teologia, ele começou
2: quando eu fazia missões, eu fui levada com poucos meses de convertida ao sertão e eu não consegui desenvolver tão bem, porque eu não tinha tanto conhecimento, e foi engraçado porque eu fiz uma piada, sou cheia de piadas e eu disse assim, a gente tá parecendo um monte de testemunha de Jeová, indo bater na porta <risos> das pessoas no domingo, aí os meus amigos ficaram com raiva de mim e eu acho que Deus ficou tão bem que ele me pregou uma peça. A primeira casa que a gente bateu era de um testemunha de Jeová. E o cara começou a me encher de perguntas. <risos> e eu fiquei, meu Deus, pra onde é que eu vou que eu não sei responder. Eu tinha poucos meses de convertida. E aí eu disse, não, assim que eu voltar, eu vou procurar um estudo teológico, vou me aprofundar mais. E aí eu comecei um curso básico de teologia. Mas aí alguém viu que eu tinha desenvoltura pra aquilo que eu pegava as coisas muito fácil, eu estava muito sedenta, eu queria saber muito mais, então alguém me incentivou não me lembro quem, mas alguém me incentivou a fazer logo o bacharel de vez, e perguntou uhum. o que eu queria fazer com isso, só que isso eu respondo depois, mas aí eu comecei a, a, a estudar num curso básico e me mudei para um seminário de uma igreja batista, que hoje eu congrego nessa igreja, e aí a minha atuação na igreja é um pouco dessa flexibilidade entre seminário e leva para a igreja, porque eu ajudo nos jovens, e eu Hoje eu dou uma ajuda nos cultos dos jovens e agora está sendo online, né? Então a gente tem uma mesa redonda para debater vários assuntos sobre uma perspectiva cristã. Eu, pastor e um outro amigo E essa é a minha atuação na igreja Com teologia, dentro do, de um ambiente Que é legal, que faz parte Da, da minha faixa etária E onde eu posso uhum. auxiliar outros jovens também Com isso, com todo o conhecimento Que eu tenho adquirido, que o Senhor tem permitido Que eu adquira, né? Pra passar para outros
0: Amém! A minha experiência com teologia começou com Os meus 18 anos Eu tinha saído do ensino médio E eu ainda frequentava uma igreja Neopentecostal na época eu comecei a fazer um, um curso básico Eu fiz por um ano Porque o senhor me levou aí pra outro lugar, e assim, aprendi muitas coisas, eu entendo que foi um tempo muito, muito, muito especial de Deus, assim, na minha vida embora eu não concordasse com grandes coisas que eles falavam eu entendo que eu recebi muitas coisas lá e eu reconheço, sim eu ainda preciso fazer outros cursos, eu ainda desejo fazer isso né, outros cursos de teologia mas eu entendo que foi um momento muito, muito especial assim, onde eu comecei a realmente conhecer o cara atrio de Deus, eu comecei, comecei a, a ter um gosto muito, muito maior, sabe? Pela palavra, por ler boas literaturas. Eu acho que não basta apenas você fazer um ótimo curso, você tem que estar tá acompanhado de ótimas literaturas, porque isso vai mudar a sua cosmovisão. Você tem que saber quem que você vai ouvir, você tem que saber quem que você vai ler, porque isso tudo vai mudando, né? E também, assim, eu acho que Deus me permitiu eu caminhar com tantas pessoas, tanto da minha comunidade que eu frequento agora, tanto Pessoas que a gente conhece, né No Twitter, enfim, nas redes sociais E que isso tem abrido Oportunidades e portas, sabe Que eu nunca imaginei que iria abrir né? Em relação a isso Em relação a eu conhecer mais de quem Deus é Sabe, foi algo que Eu sempre, sempre, sempre quis fazer Eu ainda quero fazer Mas eu entendo que é um é, Ainda não é um tempo Pra mim chegar e falar assim, ah não, vou Voltar e vou terminar, né uhum. Ainda não é um tempo, porque eu tô Totalmente voltada para outras coisas agora em relação à escatologia e algumas coisas que a gente está desenvolvendo junto com o Daniel, mas Entendi. são fases, sabe?
1: Entendi. Mas... Você foi muito incentivada pelos seus amigos. Você tem feito bastante <risos> estudo assim por conta própria com o material disponível na internet. Sim, sim, sim. Principalmente uh -huh. do
0: Vitor, do Ângelo, sabe? São pessoas incríveis.
1: Com certeza, né? Que sua paixão é escatologia, né? <risos> <risos> e eles são, são mestres em escatologia. Ah, bem sabe, né? <risos> e Alanis, e você? Como é que foi o seu incentivo? De onde surge essa vontade de estudar? Como é que é na sua congregação?
4: Comigo teve muito, assim, teve recortes. Eu me vi em muitas falas das meninas. Porque eu passei por experiências muito parecidas também. Eu cresci na igreja, né? Assim, comecei a ir a igreja. Eu tinha 11 anos. E aí... Quando eu era adolescente, né, acho que com 15 anos eu nasci de novo, e aí eu comecei o meu interesse pelas escrituras, né? Como ali eu achei, eu achei que eu era vocacionada para ser pastora, e aí a minha comunidade de fé, todo mundo tinha esse entendimento assim, e era esse estímulo, como ela falou também, né, ao discipulado, ao pastoreio, ao cuidado com as pessoas e tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa sabe, é beleza, eu vou cuidar das pessoas eu vou ensinar, mas eu vou ensinar o que? E esse questionamento foi me tomando, assim, quando eu ainda era adolescente, quando eu tinha uns 18, eu tô com 24 agora tinha uns 18 para 19 anos eu passei por uma crise de fé bem pesada, daquelas que a gente que a gente passa sozinho. E aí eu me via nessa onda de, assim, inconstância emocional, porque eu consumia muito dia de, de coisas práticas, de mulheres. Mulher, o que uma mulher piedosa tem que ser, o que uma mulher piedosa tem que fazer, o que uma mulher piedosa tem que vestir. E a nomenclatura nem era essa, né? Mas era basicamente isso, assim. Como ser uma boa esposa, como ser uma boa filha, como ser uma boa mãe, coisas muito práticas, que eram respostas, assim, para o dia a dia, para o cotidiano, muito legais, ótimo, mas que não me davam dava um sustento na minha crise, sabe? E aí foi quando eu comecei a me interessar por conhecer o Senhor profundamente. Acho que o meu ponto de partida foi assim, meu Deus, eu quero saber quem é Deus, né? Eu quero saber o porquê que eu sigo Deus, o porquê que eu sigo Deus, o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu faço isso. Curiosamente, quem me introduziu, né, como mulher na teologia, foi um homem que foi o John Piper. Achei aquele famigerado sermão né, de teologia fraca que produz mulheres fracas. E isso me levou assim, a ter um interesse maior pelo Senhor. A igreja que eu fazia parte, né, a gente tinha uma escola. Essa escola fez um, um convênio com uma universidade. E aí eu cursei, eu fiz o bacharel em teologia por essa universidade. E aí a minha, o meu conhecimento teológico, assim, a minha, acho que assim, a minha identificação teológica me fez migrar por outro caminho que era diferente da minha antiga igreja, e aí hoje eu tô presbiteriana, né, e isso tem me feito assim, muito bem, mas ao mesmo tempo eu sinto essa, essa necessidade de mais mulheres, sabe? Eu uhum. me identifico muito com o que a Gabi falou nesse contexto, assim, de que eu vim de, uma, de um contexto neo, né? E depois eu fui para um contexto reformado. E aí a teologia, para nós mulheres, é como se fosse um hobby, né? Já que você não vai ser. Já que você não vai para o ministério, é, estude, mas, né? Não tanto. Estude, mas entenda que você uhum. tem o seu lugar, sabe? Uhum. Mas graças a Deus, assim, a minha comunidade de fé tem sido de muita graça, de muita benção, no incentivo do estudo bíblico. É, é,
1: eu vou contar um pouco, assim, também da, da minha experiência com a teologia, e é algo bem engraçado, porque grande parte da minha vida eu passei da mesma igreja, que é a igreja que eu frequento hoje, a Igreja Videira. Deus deu a graça de, mesmo mudando de país, eu permanecer na mesma igreja. Hoje eu frequento a Vine Atlanta, né, que é aqui de, da região, mas a sede é em Goiânia, que é a minha cidade natal, que é a Igreja Videira Bueno, onde o pastor Aloysio preside, enfim. Então, eu frequentei essa igreja praticamente a minha vida inteira. Só que por um período... Quando eu era bem novinha, eu nasci um lar cristão, a minha mãe precisou sair, ela saiu da igreja, foi ajudar algumas igrejas, fazer algumas obras missionárias, a gente saiu um pouco da videira, só que a gente sempre estava ali, ouvindo as palavras e conectadas com, com a, a videira, enfim. Esse período que a minha mãe foi trabalhar, foi fazer obras missionárias, nós passamos por muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Emendou também com um período que eu comecei a cantar, que eu gravei meu primeiro CD, e aí eu fui cantar nas igrejas e não só em Goiânia, mas também em outros lugares do Brasil, e conheci muitas igrejas. Igrejas pequenas, às vezes de 20, 30 membros, igrejas em vários lugares. Em toda essa experiência e por onde eu passava, principalmente em igrejas neo e pentecostais, eu comecei a, a me sentir um pouco confusa. Essa seria a palavra. Porque o que, que acontece? Quando você está em uma, em uma igreja, como era o meu caso, de ficar visitando várias, de ficar ouvindo vários tipos de palavra? imagina como não era a minha cabeça. Eu era adolescente na época e minha cabeça quase estava dando um nó. Eu fiquei, meu Deus do céu, quem que está falando a verdade, sabe? Então teve toda essa questão de divergência teológica na minha mente e eu comecei a ver que isso poderia afetar a minha fé. Por outro lado, por passar muito tempo, acho que foram que uns... Três anos numa igreja pentecostal específica Quem já conhece igrejas pentecostais Sabe que existe muito essa cultura de pregador itinerante Todo domingo vinha um pregador diferente Então mesmo que eu permanecesse na mesma igreja Essa confusão, essa, sabe Essa, essa mistura de divergência teológica Permanece Quem, é, não, quem conhece a igreja pentecostal sabe como é que funciona Aquele meme, né que Só quem já viveu sabe E quando eu fiquei nessa igreja específica por mais tempo Gente, preciso confessar Um pecado pra vocês Eu cheguei a pensar... Meu Deus... Eu cheguei a pensar que eu sabia de tudo da Bíblia...
2: Atenta...
1: Eu tinha 14 anos de idade... E eu fiquei por três anos ouvindo as mesmas palavras... E eu falei... Maravilha... Porque o pregador começava... eu Já terminava automaticamente na minha cabeça... Era sempre a mulher do fluxo de sangue... Elias e Eliseu... As mesmas historinhas... Sabe... Era tudo tão repetitivo... Que eu... Poxa... 14 anos de idade... Já sei demais de Bíblia... E aí... Foi quando eu comecei a perceber que não... Era todo isso tudo, essa sensação, porque daí você acha que você sabe de tudo, aí você tem um problema. Você poxa, mas se eu sei de tudo da Bíblia, como é que eu tô tendo esse problema? Você começa a questionar a sua fé. E juntando todo esse, essa, esse cenário, eu comecei a perceber que, na verdade, não. Na verdade, o que faltava era realmente a pregação e o ensino da palavra. Eu comecei a perceber o quanto teologia doente adoece as pessoas, eu comecei a ouvir testemunhos de igrejas, de pessoas, falando a respeito de, 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 de tragédias que aconteceram nas suas vidas, por causa, por exemplo, da teologia da prosperidade. Isso começou a me doer, eu falei assim, gente, isso não pode estar certo. Ouvindo tudo isso, eu me senti assim, é, é, é levada a estudar teologia num, num nível de necessidade, entendem? Então, para resumir... Quando eu era adolescente, eu sentia essa vontade de estudar teologia por necessidade mesmo. Porque eu sabia que se eu não estudasse, se eu não fosse atrás, poderia ser facilmente enganada. É, não tô aqui falando mal do pentecostalismo em geral, porque eu me identifico muito, mas a gente sabe que existem problemas e existem coisas que precisam ser reparadas e observadas, e uma delas é essa questão de pregação itinerante. Eu já vi uma bruxa pregar na minha igreja, que ela fez a pregação inteira e depois falaram que era a mediana. Sim. Eu tô vendo aqui a... <risos> <Puxa. Wink>. uhum. <risos> o pastor viajou meu, chamaram meu uma ó, mulher do fogo vai vir pregar aqui aí ela começou a pregar Jesus é, foi um grande cara. homem mas não era Deus aí eu Quê? Não interromperam a mulher. Ela continua pregando. Imagina a confusão daquelas pessoas. Então, eu fui sendo, sabe, vivendo isso, essa mulher pregando. E uma vez eu fui cantar numa igreja no interior de Belo Horizonte, Belo Horizonte não, de Minas Gerais. E, e o pastor pregou assim uma hora, falando do porquê se você desse um carro para igreja, ou desse uma moto para igreja, você seria curado de câncer. E eu comecei a ver essas coisas e, e ver, olhar as pessoas. E o meu desespero era tão grande, tão grande, que eu chegava em casa e chorava, não, isso não pode estar certo. Por que, que isso está acontecendo? Por que que as pessoas não acordam e não vão é, buscar na Bíblia, na palavra, e ler a palavra, e estudar a teologia, e enxergar a teologia como forma de você interpretar, é, é, e você estudar, e você, sabe, se proteger. E isso foi o que me levou a estudar teologia quando eu ainda era já adolescente, que foi o que me gerou a necessidade, nesse ponto. Só que, a vantagem, voltando para a igreja que eu participo hoje, é que, graças a Deus, o meu pastor é um pastor muito, muito bíblico. Então, quando você encontra pastores que são bíblicos, gente, dêem valor, dêem valor, porque não é toda igreja que é assim, sabe? Honrem seus pastores, honrem seus líderes, porque isso por si só já ajuda demais. E ele, e quando você tem um pastor bíblico, já, você já se sente né, motivado a estudar. Fico muito feliz porque na igreja que eu frequento hoje há essa preocupação. Assim que a pessoa deseja se tornar membro, há um curso de maturidade no Espírito chamado Cursão, onde por seis meses são ensinadas verdades bíblicas básicas e há uma introdução teológica em quase todos os pontos necessários para ser um cristão, sobre um cristão, o que um cristão acredita, de acordo com a linha teológica da nossa igreja, claro. É, mas eu acho isso bem bacana e incentivo sempre que, mesmo que você não tenha interesse em estudar teologia, fazer um seminário, enfim, você precisa aprender... E se aprofundar, pelo menos, no que a sua igreja acredita. O que a sua igreja acredita sobre salvação, por exemplo? Uma vez salvo, salva eternamente? O que a sua igreja acredita sobre os fins dos tempos? Apocalipse? Qual é a linha teológica a respeito disso? O que você, de fato, acredita? Você precisa saber, saber defender, entender. Busque saber, entender, se aprofundar nisso. Então, o estudo da teologia, ao meu ver, deveria ser algo natural, de todo cristão, que a gente deveria buscar. Não gostaria que todos passassem pela experiência que eu passei de ter que estudar por essa necessidade de não se perder, ou por já achar que já sabe de tudo, tem crente que pensa a mesma coisa que eu, pensava com 14 anos de idade, não adianta fingir que tem gente que pensa, mas enfim, é basicamente isso. Eu gostaria de saber de vocês, assim... Quais são os obstáculos que vocês enfrentam ah, no estudo teológico? Antes de vocês estudarem, ou enquanto vocês estão estudando, quais são os obstáculos que vocês enfrentam?
0: Então, Bruna, eu acho que o primeiro obstáculo que eu encontrei quando eu comecei a estudar teologia foi justamente a questão de onde eu me encaixava. Porque eu estava numa igreja pentecostal, e aí foi me apresentado duas vertentes e ali aquelas é, casco, né? Ah, e a e Calvin, tá? E aí começaram a falar, e eu sabia um pouco, mas eu não sabia muito, e então ali, bum, né, veio aquele choque total, e eu fiquei assim caramba, ok, vou me descobrir nisso, porque eu sempre fui muito curiosa de saber aonde eu me encaixava então, eu comecei a estudar, eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu confiava muito, que pra mim eram referências, amigos
1: enfim, e aí eu tive aquele choque assim, né, nossa, a bíblia calvinista Gente, <risos> Então no seu caso foi mais essa questão de confusão de doutrina Confusão de doutrina, chegou isso pra mim e eu fiquei assim, tá, ok,
0: eu vou precisar então começar a descobrir o que é E aí eu, tá, mas aí Deus é bom, então se ele faz isso O Espírito Santo foi me convencendo, né, foi me acalmando Não que um seja certo e outro errado, não, é, existem embasamentos bíblicos para ambos, né Aí até eu me encontrar realmente ver, não, a minha posição é esta Para mim, acho que foi uma das coisas mais complicadas Fora também a questão de que enquanto eu estava fazendo o curso, eu fiquei desempregada Então foram dois meses eu vivendo do sustento do Senhor, sabe? Porque Sim, querendo uhum. ou não, eu tinha que pagar o curso Por mais que fosse barato, quando você está desempregado você não tem
1: nada né? Uhum. Então. Aham, uhum, então tem esse obstáculo financeiro. Eu acho que o obstáculo financeiro é um obstáculo para muita gente, né? Por isso que a internet é tão bacana, porque você tem acesso a muito material teológico, né? De qualidade, às vezes gratuitamente, acompanhando alguns pastores, enfim. Mas não deixem de tomar cuidado com o material que vocês consomem na internet, viu? Tem muita coisa boa, de fato, mas também tem muita coisa ruim que pode acabar te confundindo, pode até te atrapalhar mais do que ajudar. Você pode acabar se afogando no mar de informações, enfim. Por isso é muito importante ter uma mentoria e consumir material que é recomendado. É, a Gabs também falou, né, Gabriela, um pouco a respeito dos seus obstáculos, né? Olha,
2: eu acho que o meu maior obstáculo tem essa questão financeira, porque eu vejo que como os rapazes eles são mais incentivados para o pastorado. Faço parte de uma igreja que não tem pastora e algumas das meninas aqui também. É, então assim, a igreja não vai financiar uma mulher no seminário porque ela não vai dar um retorno, digamos assim, no ministério no sentido de ser pastora. Então não faz sentido a igreja manter a mulher no seminário como fazem com os homens Normalmente é a igreja é que mantém O homem no seminário, para ele virar um pastor para ele virar um futuro ministro do evangelho, né Essa questão do dinheiro, ela é muito, muito, muito real Inclusive até hoje eu passo Dificuldades em relação a isso, porque eu tive que Me desenvolver em outras áreas, depositar toda A questão financeira em outra área Que eu pudesse ter um retorno e uma atuação efetiva Na sociedade mesmo, que não seja teologia né a Teologia, na verdade, ela molda A forma como que eu vou aplicar A minha área de estudo atual né Que é o direito, mas eu sei que provavelmente eu não vou conseguir viver disso Não vou viver do ministério Não vou trabalhar com o ministério na igreja Entendeu? Assim como os, os, os pastores fazem Claro, existem discussões teológicas A respeito disso, a respeito da nossa atuação O ministério feminino ele tem que ser incentivado Sim, existem várias formas das mulheres Atuarem na igreja, não só sendo pastoras Precisa entrar nesse, nesse ponto específico Mas uma das, das dificuldades é essa A gente não tem incentivo financeiro A gente não tem incentivo financeiro da igreja para isso Às vezes a gente não consegue também Financiar isso como meninos que também não são incentivados pela igreja Não conseguem financiar uhum. os estudos E eu acredito que um preconceitozinho Assim mesmo surge Porque é como se não fosse nosso espaço entendeu Como se não fosse nosso lugar O ensino uhum. teológico não é o, nosso, não, não é o nosso espaço E eu acho isso muito, muito, muito triste Porque uma, eu lembro uma vez Eu, eu cheguei num pastor meu e falei assim Pastor, eu quero ser professora de teologia Eu quero, acho que eu vou fazer um mestrado em teologia Tava louco pra fazer Andrew Jumper E tal, ele falou Você vai fazer pra quê? Pra quê que você vai fazer? vai fazer alguma coisa, outra coisa, vai fazer, vai fazer... Entendeu, mulher tem que fazer outra gente. coisa. Nossa. É, entendeu? Eu falei, não, mas eu quero uh -huh. ser professora de teologia. Aí ah, hoje eu faço mestrado em direito, provavelmente, né, vou continuar nessa área e durante muitos anos, né? Essa, esse vai ser o meu sustento. Mas, assim, tem esse, essa, esse preconceitozinho, assim, eu acho que é, porque não é o nosso espaço, entendeu? A Entendi. gente costuma ver muitos homens, não é o nosso espaço.
1: Então, além do obstáculo financeiro, vocês acham que por terem algumas igrejas que não consagram mulheres a pastoras, é, existe um, uma barreirinha a mais para mulheres entrarem no, no, no mundo da teologia? Vocês acham isso? Ah, eu
2: acredito essa barreira que foi criada, invisível, ela afeta também as meninas, de modo que elas também também não se sentem, é, não têm muita vontade. Eu vejo que tem muitas meninas que não têm interesse mesmo, assim, tipo, faz parte delas, assim. Elas querem mesmo falar sobre filhos, sobre casamento, sobre várias outras coisas e não entrar na teologia de uma forma mais densa, mas porque talvez elas tenham sido condicionadas por todo esse ambiente, entendeu? Que faz uhum. com que elas acreditem que esse seja o espaço delas unicamente. Em 2017, eu decidi que eu ia fazer vestibular para a teologia e escolhi um seminário bem famoso aqui no Brasil, inclusive. Fiz o vestibular e, pelo que eu vi do gabarito, eu tinha acertado tudo. Acho que só eu tinha errado uma. Eu acertei tudo, fiz um textinho bem legal e tal. Eu falei, cara, a chance de eu passar é muito alta. Eu praticamente gabaritei a prova. Quando chegou o dia do, do resultado, eles não falaram que eu reprovei. Eles só me mandaram, ó, oh, infelizmente, você não vai poder cursar a teologia conosco e tal. As vagas. Nossa! Foi é muita busca por vagas e não sei o quê. E eu fiquei, ué. Ah, daí eles falaram que eles verificaram minha ficha e eu não teria condições de, de cursar o curso com eles. Eu fiquei, ué, mas como assim? Eu que tenho que saber se eu tenho condições de cursar o, o, o seminário com vocês ou não. Sou eu que estou pagando, uhum. eu que... né? Não, não, não tem isso. Aí eu mandei e-mail para eles. Fiz o que eu pude, assim. Aí depois de um tempo, eu comecei a conversar com uns amigos meus que trabalhavam no seminário. Aí falaram, Gabi, então, é porque aqui eles estão focando mais em, em líderes pastorais. Então, eles estão dando prioridades para os homens estudarem aqui. Não é que você tenha reprovado, você nunca reprovou, inclusive eles nunca disseram que você reprovou, mas a gente eles tiveram que dar a oportunidade mais para os homens estudarem. Meu e Deus essa foi Deus. a okay. minha experiência com com o vestibular em teologia, gente. Meu
3: é Deus. é, é Deus
4: muito Deus. difícil. Eu acredito que, além da, do não incentivo ao estudo, ainda tem aquela questão de algumas igrejas ainda assim ensinam que a mulher tem que ficar calada, né? Que a gente não, não pode ensinar, que a gente não pode servir ensinando, nem as nossas irmãs mesmo. Isso faz com que a gente não tem mentoria, né? A gente se quiser estudar teologia, me fiz tudo você sozinha. E vá-se embora. Nesse de você estudar sozinha, você fica um pouco perdido, né? Eu lembro que no começo, quando eu me introduzi, né? No estudo da teologia, me filha, eu tava naquilo que a gente chama de fase da jaula, né? Tava pra comer todo mundo, uhum. porque vocês não sabem nada, eu sei tudo. Vocês não conhecem uhum. nada, eu conheço tudo. Isso e Agora aí. eu descobri o um mundo, agora eu descobri outro universo, meu Deus. Eu sou um super saiadinho A gente, eu conheço... Todo
3: nessa... mundo essa
4: Ótimo. fase, já... <risos> E eu precisava, porque assim, quando eu comecei, eu tava num, numa, ainda numa, numa denominação muito diferente do que eu comecei a crer, sabe? Sim, sim. Porque eu já tinha é, tido a experiência de um lado, né, de toda uma vida, mas aquilo era como se ainda não tivesse encontrado as respostas que eu procurava, sabe? E daí, quando eu comecei a estudar, as respostas que eu procurava, eu encontrei e aquilo me cativou. O meu pastor diz assim, a teologia reformada, ame-a ou deixe-a? É. Você, não, não tem, você não tem Bom. como, né? E aí eu me, eu me apaixonei, assim. E como eu tava indo em outro, outro lugar, estar nessa posição era como se eu fosse rebelde na igreja, né? Uhum. Era, como, era como se eu quisesse dividir a igreja e questionar, não dava muito certo. Porque era um ato, assim, ainda meio que de uma rebelião velada. E, enfim, uhum. então eu senti, assim para mim, a maior, é, o maior desafio mesmo, no começo, uhum. foi a falta de mentoria, assim, a falta de alguém para dizer, ó, oh, vai por aqui, cuidado no uhum. que tu fala, cuidado em como tu se expressa, É cuidado, muito difícil,
1: né? sim, é muito difícil, como a Lilian falou, cara, quando você vem de um ambiente neopentecostal, igual a gente tava conversando no começo, a, a mulher trabalha muito, mas você escuta demais, a letra mata, isso é, isso é algo, né? É um problema geral, não é só para mulher, mas você... Olha, a letra mata, a letra mata. Sim. Eu tinha um, um pastor por um período, né, nesse período que eu falei, de igrejas pentecostais e tal, que ele proibiu os membros de lerem livros. Proibiu? Você tem noção da gravidade de algo assim? A cara da Midian, gente, é a melhor que a gente tá se vendo aqui no Skype. A Midian falou alguma coisa. Ah, coitado! <risos> Ninguém me deixou
2: calada. <risos> se fosse cumprir tô... direito. Isso. Eu Fala, quase, quase comecei a falar cama. de abuso
3: espiritual aqui. A <risos> falando de negócio de livro, vamos ficar para o outro podcast, porque eu quase comecei a lembrar de abuso espiritual.
1: É, nós é, falaremos sobre falar isso. Muito,
3: a gente vai falar sobre isso. Então é
1: muito diabo espiritual. Sim, por você ter a participação feminina muito ativa em igrejas que justamente desestimulam o estudo teológico, a gente acaba perdendo um pouco, né? Porque você vê, é, no meio pentecostais tem muitas figuras femininas que estão ali, que estão pregando, pastoras ou não, estão na linha de frente. E a gente sabe que, com o estudo teológico, talvez elas seriam o quê? Uma bomba, né? Eu, tô, eu sou o lado do fogo aqui nesse. Eu acho que o quê? Quero... Todo mundo é que é batista e não é possível. Lívia, <risos> 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 você é de... É, gente. Ai, eu sou batista. É ba... Meu... Ah, meu Jesus. <risos> <risos> eu sou a única que não é, gente. Mas sim, cara, é verdade, eu fico ali de olho nas pregadoras, na Camila Barros, enfim, com o que eu Camila gostaria que a gente fizesse. perfeita, gente. Sim, eu gostaria muito que a gente conversasse um pouco a respeito das nossas referências, né, porque femininas, pra gente falar a respeito disso, mas... Já falando um pouco, no meio pentecostal existe uma mulher chamada Catherine Kuhlmann. Vocês já conheceram? Já ouviram falar? Existia, sim, né? Sim. sim. É incrível o quanto eu passei Boa parte da minha vida sem conhecê-la E é uma mulher que, para o ambiente Para a galera pentecostal Gente, ela fez coisas maravilhosas A mulher, ela arrastava Milhares de pessoas, ela era nível Benny Hinn, mas ninguém fala nível Catherine Cuman, entende? E houve Um silenciamento, um apagamento dela também E o Benny Hinn e Billy Graham falaram que, Algumas vezes que inclusive se inspiraram nela Eu sei que Benny Hinn é problemático Enfim, vamos que <risos> o Billy Graham, amiga é melhor, vai sim, mas vai sim. na onda do Billy Graham é, mas tem uma like mas ela que pentecostal relevância boas e tal que... eles têm eles... relevância então Beninhary é e eu acho muito interessante o testemunho dela que ela tem material tem livros e ela fala muito a respeito da necessidade e do momento exato em que ela se encontrou com a teologia porque ela começou com o evangelismo e ela não tinha estudado ainda ela começou evangelizando em cidades do interior e arrastando multidões e ela conta que ela impactava a vida de tanta gente e ela lamentou muito o fato dela não ter estudado e ela começou a, a retratar inclusive na biografia dela fala um pouco desse contato com a teologia comecei inclusive a fazer um curso com a Ruth Salviano, que é um curso extremamente interessante, que tá na plataforma da Escola Convergência, em que ela diz uma coisa que me deixou muito chocada, muito. Em 20 anos como professora de teologia ela notou a ausência de mulheres nas aulas de História do Cristianismo. Isso quer dizer que não existiam mulheres? Não, mas que as suas histórias haviam sido apagadas. De alguma maneira as histórias dessas mulheres se perderam no tempo então a Ruth conta que arregaçou as mangas, foi atrás Dessas mulheres e dessas histórias, olha só a Ruth, contemporânea nossa, fazendo esse trabalho exaustivo, mas super precioso, para tentar resgatar parte da história de volta. É pavoroso, gente. É pavoroso notar que grande parte da história do cristianismo se perdeu por causa do silenciamento feminino. Sim, porque excluindo as mulheres da história, exclui-se parte da história. É inevitável. Ruth fez um trabalho excelente buscando essas evidências para reunir de volta as vozes femininas no cristianismo em diversos momentos, no cristianismo primitivo. É, as Vozes Femininas na Reforma ela tem uma série de livros com o seu trabalho, porque infelizmente esse apagamento da história das mulheres existe sim e há muito tempo, muito tempo, desde o cristianismo primitivo até agora. Então, uma das formas de evitar que esse apagamento e esse silenciamento ocorra é continuar falando e divulgando o trabalho dessas mulheres. Gostaria que falássemos um pouco então sobre as nossas referências femininas hoje. Quem são as mulheres que inspiram vocês? É,
2: as minhas referências a minha, número um, é a Ruth Vera Almeida Porque ela foi A primeira teóloga Que eu conheci Eu conheci ela Pessoalmente em 2018 Pessoalmente Foi assim Muito emocionante Sabe aquela coisa assim Tipo, nossa É minha ídola e você encontra a pessoa, tipo, eu tô, tô, tô ídolo do rock, assim. Eu encontrei ela assim e fiquei, nossa, meu Deus, será que eu posso tirar uma foto com ela? <risos> eu tirei uma foto com ela. E depois, um tempo, a gente desenvolveu um, um certo relacionamento, né? É, a Ruth é uma referência, assim, é a minha referência número um, hoje no, no Brasil. Mas fora do Brasil, a gente tem várias. Aqui no Brasil, eu posso apontar com minhas referências, mesmo de longe, assim, a Norma Braga, a Carol Bazo Enfim, é, é até triste a gente pensar esse tipo de coisa, porque a gente para pra pensar. Quem são as mulheres que a gente uhum, tem como referência? Uhum. Que vê que não tem muita, Sim. gente. Não tem, é muito triste. Essa é a questão. E eu acho legal que agora com as redes sociais a gente tem conhecido alguma uma ou outra, né, que estão apagadas aí.
1: A maioria das pessoas não entendem essa realidade, a gente tá falando sobre isso assim, constantemente nas redes. Eu acho que é muito importante que a gente se una, mas ainda tem gente que pergunta, que vê a gente falando precisamos de mais mulheres no meio teológico e pergunta mas por que que não tem? Então a gente precisa desenhar, falar, olha, não tem por causa disso, por causa daquilo, tudo que a gente tem feito aqui, e é muito importante que a gente se una, eu tenho muitas conversas com as minhas amigas, a gente fala olha, já é tão difícil você encontrar mulheres que querem estudar teologia, que são engajadas, enfim, a gente precisa se unir, a gente precisa, sabe, se juntar para poder divulgar o trabalho uma da outra, a Bia tem um podcast, a Midian tem um podcast, a Gabriela também, cada uma aqui tá trabalhando em alguma coisa, seja na comunidade local, seja na internet, a gente precisa se unir, eu vejo muito essa questão da união como uma forma de diminuir, né, esse silenciamento Sim, sim, essa questão da
2: união que a Bruna falou, ela é muito importante, quando a gente vê alguma coisa, alguma mulher fazendo algo bacana, cara, incentiva, RT, compartilha, elogia, põe a mulher pra cima, porque só a gente pode saber como sabe, é pra gente, só a gente sabe como é a gente ser diminuída, ser apagada, ser deixada de lado, entendeu, então se a gente não se unir pra ajudar umas às outras, <risos> quem que vai, entendeu? É verdade, também. Gabi. E justamente por isso, ao falar das minhas referências, eu vou citar as mesmas que a, que a Gabi citou, que é a Carol Baza, a Ruth Salviani, principalmente porque elas trabalham com essa área de história da igreja e eu sou fascinada. A Norma Braga, gosto muito também quando ela fala sobre beleza, teologia, cosmovisão, acho incrível. Mas a minha maior referência é a minha professora de seminário e ela é uma desconhecida, ninguém sabe quem ela é. Só o pessoal que é daqui. Ela ensina em alguns seminários pequenos aqui da cidade. Mas a mulher é um gênio. Ela coloca qualquer professor presbiteriano no bolso. E ela nem é reformada. Ela é de uma assembleia, mas ela é extremamente equilibrada. Aí, pois é, pois é, olha aí. Ela é bem equilibrada e até pregando você fica boca aberta com ela, sabe? Ela chora pregando, expondo as escrituras de uma forma muito bíblica, sem necessidade de, de contar testemunho, não que eu ache isso errado, mas ela não, não apela para outras coisas, ela foca no texto e, e só é ele. E ela faz a igreja inteira chorar, sem gritar, sem nada. E ela tem menos de um metro Meu e meio bem. de salto. <risos> ela é pequenininha, você não dá nada por ela, mas quando a mulher abre a boca... É, é incrível, até os homens assim, do, do seminário baixam a bola, sabe, perto dela, porque ela é muito inteligente e ela é a minha maior referência. Quando eu é, entrei no seminário e as pessoas disseram, oh, você sabe que daqui a uns dois anos você tem que começar a pensar na monografia, né? E aí eu pensei no professor mais top do seminário. Se eu vou correr nele, ele vai me ajudar na minha monografia. Só que ao longo do, 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 do estudo, eu fui percebendo que a gente não. não... Não ia se dar tão bem, porque ele se dava melhor com os meninos da sala. E aquilo foi me deixando um pouco triste, porque eu fui perdendo as esperanças no estudo. Eu fiquei pensando assim, cara, então eu mesma estou desdenhando da minha professora, porque ela é um gênio e ela uhum. pode me ajudar. E é uma mulher e eu preciso valorizar o trabalho dela. Uhum. E aí eu fui e corri logo para ela disse, professora, eu preciso da sua ajuda O meu tema é sobre isso aqui E ela até ficou um pouco assustada na hora Ela disse, olha, não, não é tanto a minha área Mas eu posso lhe ajudar, sim Eu vou lhe passar algumas leituras E a gente vai começar a fazer essa monografia juntas E eu fiquei muito feliz Porque hoje sim eu reconheço que ela é uma das maiores referências que eu tenho E eu gostei muito do que a Gabi falou Sobre apoiar essas mulheres, sabe? Não só as que já são conhecidas Como a Carol base da vida Mas também aquelas que não são conhecidas que a gente sabe que, que são mulheres que, que têm contribuído para a teologia, não infelizmente de uma forma global, mas na comunidade onde elas estão inseridas, elas estão trabalhando e elas estão contribuindo para a teologia daquele lugar. Eu costumo pensar que, mesmo que o Senhor não nos faça mulheres assim tão conhecidas, que a gente consiga estudar e ser útil. Onde ele nos coloca? Ah, ser útil não uhum. pela fama ou por, pelo que aquilo pode nos trazer, mas por servir. Sabe, eu uhum. sou mulher, mas eu sou um ser humano, eu tenho um cérebro. Eu posso uhum. estudar teologia, sim, e eu posso ensinar teologia.
4: Curiosamente, esse fato é verdadeiro. <risos>
2: Eu, eu o humano um cérebro, é um ser humano e tem um cérebro. <risos> <risos> e eu posso sim, porque a Bíblia nos instrui, instrui as mulheres mais velhas e mais sábias a instruir as mulheres mais novas. Eu acho Exatamente. que é em uma das cartas de Timóteo que, que, que Paulo fala isso para ele, e também das crianças. Mas uma vez, eu não lembro se você... Eu não sei se você lembra, Bruna, a gente estava falando no Roda, e Gabi também, e, e Cacau falou algo muito interessante sobre... É, as mulheres ensinarem as outras mulheres, e não Sim. só isso, mas também isso, e aí eu acrescentei, as pessoas estavam falando que as mulheres são maioria na igreja hoje, uhum. e aí eu acrescentei que as mulheres precisam estudar teologia para conduzir a maioria da igreja, porque se assim, a mulher mais velha e mais sábia, precisa conduzir outra mulher, e a igreja é composta por muitas mulheres, então uma das necessidades da gente estudar e valorizar as mulheres que estudam e ensinam teologia, é justamente porque elas estão conduzindo, entendam o que eu tô querendo dizer, não liderando e sobrepondo e pastoreando, uhum. porque Sim. conduzindo a maioria
1: da igreja, a grande Isso. parte da uhum. igreja.
2: A necessidade
1: sabe? do simples discipulado É mais fácil uma mulher ser discipulada por uma outra mulher Existem coisas que eu como mulher Me sinto mais confortável conversando com outra mulher E você, se você é. fortalece as mulheres da igreja Com uma teologia saudável Como a Alanis falou, teologia forte produz mulheres fortes Você consegue fortalecer a igreja Você consegue é. apoiar as mulheres e, Enfim, a comunidade de fé só tem a crescer Mesmo que não exista é. aquele papel de liderança lá na frente Pregando, fazendo tudo o um outro ministério que a minha igreja dá muita atenção que é o Ministério Infantil, a mulher saber ensinar a criança, não passando o DVD de Barbie na hora do culto, <risos> filme da Disney na hora do culto na salinha, mas ensinando a criança, ah, não de uma forma infantil, mas ensinando a criança, biblicamente, de uma forma madura, isso é extremamente necessário. Isso é possível, sim. ainda que você deixe, é algo que eu sou maravilhada é, na história das mulheres da minha igreja, é isso. É uma das igrejas com o maior Ministério Infantil da América Latina. São, assim, dezenas de milhares de crianças, e eu sofro desse ministério infantil, então, ainda que você entregue para as mulheres, assim, as crianças, igual muita gente vê isso como demérito, que não é algo extremamente precioso, é, mulheres pastoreando crianças e discipulando mulheres, enfim, a mulher tem um papel importante e ela precisa Sim. receber o ensino teológico. Ela precisa receber, Exatamente. só que uma pergunta que eu tenho para vocês: essa questão de aconselhamento, vocês também, assim, preferem, assim, ter esse aconselhamento por outras mulheres, tem esse desconforto? Como é que funciona? É engraçado pensar sobre isso, né, porque até
4: no discipulado, até não, inclusive, e principalmente no discipulado, a gente precisa do conhecimento teológico, né, porque senão o nosso discipulado acaba caindo no achismo, acaba caindo num estudo comportamental de como que a gente deve fazer, de como que a gente deve ser. E aí, muitas vezes, eu me vi, assim, nesse meio, assim, de, de meio que de manipulação, sabe? no discipulado, meio que ensinando aquilo que eu queria que a pessoa me desse o retorno. E era um jeito muito sorrateiro de manipular. Como a Bru falou, uma teologia doente adoece as pessoas e adoece a igreja. E a gente poder, assim... Compartilhar disso. Só que aí ao mesmo tempo a gente fica no impasse, né? Eu vou falar com que mulher, meu Deus. Né? Eu vou falar uhum. com quem dentro da minha igreja. Assim, graças, graças ao, ao bom Deus, mesmo estando numa igreja presbiteriana de, de interior, que a gente sabe que é igreja de interior. <risos> Ai, Jesus, mas enfim. Uhum. Nós estamos numa igreja numa igreja presbiteriana de interior. A gente tem mulheres assim que são aptas para ensinar, que são aptas para instruir. Mas mesmo assim. É, eu sei que não é uma realidade comum, né? Sim. E você fica nessa, né? De, ok, eu quero, eu, eu prefiro abrir né, meu coração e as minhas vivências para uma mulher, <risos> mas que mulher, meu Deus. <risos> Como assim? E aí é que entra, né? A importância da gente estar tá incentivando, levantando. É, essas pessoas, assim, dando visibilidade na medida do que a gente pode, investindo umas nas outras, para que a gente seja, né, também essas mulheres uhum. em que as, as meninas mais novas, sim, aqui as meninas mais novas, né, podem recorrer para, assim, é, serem uhum. discipuladas mesmo e terem esse conhecimento do Senhor, né, vindo de uma igual mesmo. Acho que até para a gente é, informar, não sei se eu, se eu tô me colocando bem, mas às vezes a gente consegue informar melhor em áreas muito específicas assim, uhum. por causa da vivência mesmo. Eu acho que, pelo menos assim, pra mim é muito mais confortável estar tá sendo aconselhada por uma mulher não colocando em demérito, né, o aconselhamento pastoral masculino, misericórdia não é isso, mas é que é mais confortável mesmo.
1: E por que que vocês acham que os homens se incomodam tanto? Pelo menos a gente vê isso muito no Twitter quando a gente fala que precisa de mais mulher na teologia. Pergunta de ouro. Porque são machistas.
2: A a vida... <risos> Olha, eu, cortar, eu ia dizer não, isso, eu ia dizer é, isso, é, mas é que Eu
4: ia dizer, machismo
1: é, gente,
4: a gente tem que a gente tem que achar é. uma palavra é, da igreja, né, que a igreja aceite para substituir é. machista. Não, mas é, é, é que assim,
0: gente, pode é ser é machista mesmo. Assim, eu acho que pela tradição... Não, assim, a bem, tradição
4: é... machista.
0: É, é então, Não, a gente... Precisa <risos> <o> machismo, <risos>
4: né?
2: assim, é que machismo, gente. Hoje em dia, a gente, tá, a gente tá conseguindo, aos poucos, incluir o machismo no rol de pecados, entendeu? Sim. Até então, machismo era, era uma palavra usada para que certos movimentos político-ideológicos se colocassem numa posição de vitimismo na visão de algumas pessoas, Sim. incluindo pessoas da igreja. Hoje em dia, a gente tá conseguindo compreender o que é machismo e que machismo é uma coisa que inferioriza pessoas, remata pessoas, né? E a gente está compreendendo isso como um pecado. Uhum. Então, assim, eu acho que a igreja, ela, hoje a gente pode falar essa palavra na igreja, ter uma compreensão um pouco melhor de machismo. E sim, os meninos eles se incomodam com a nossa posição de destaque de mulher, isso é, é óbvio, mas também isso está tá ligado não somente ao fato de a gente ocupar o espaço, mas pela masculinidade frágil deles, assim, sim, e porque é, eles também é... não estão acostumados. <risos> Com mulheres em posição é, de evidência qualquer. Seja
1: onde for Por um lado, o machismo ainda é algo que precisa ser apontado e falado Aos poucos, né? Porque é um tópico sensível o feminismo é considerado um pecado muito rápido. Já é condenado muito rápido. E se aproveitam disso, né? Qualquer coisa que a gente fale pode ser demonizada. Qualquer coisa que as mulheres, principalmente, falem pode ser demonizada, considerada pecado, rebeldia. Porque pode lembrar algo que as pessoas acreditam ser feminista. Então, feminista virou um adjetivo pejorativo que desqualifica qualquer discurso a respeito das mulheres, até mesmo nesse podcast aqui. Ainda que seja uma fala totalmente coerente. E infelizmente isso tem acontecido até mesmo entre cristãos. A forma mais usada de invalidar qualquer fala de uma mulher hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é a acusação de feminismo. Ah, sou feminista. Isso aqui é uma feminista, mas feminista é cristã? E a rotulação de que aquela mulher é feminista, mesmo que ela não concorde com o feminismo é uma forma de silenciar e desconsiderar tudo que ela falou. Enquanto isso segue sendo extremamente difícil apontar o machismo. Você é considerada feminista pejorativamente numa rapidez extrema, enquanto é difícil e lento conseguir apontar o machismo. Por que será? Entende? Uhum. Então aí, então aí a gente, aí como é que a gente justifica essa rapidez de feminismo ser pecado e machismo essa lerdeza de falarem claramente sem precisar ter não me toques como é que a gente justifica com é é é é é é é é ao
2: quadrado é quando a gente fala de feminismo a gente está olhando para o movimento político ideológico Tá? Com quando, a de machismo, quando a gente fala de machismo, a gente está olhando pelo, para o comportamento e
1: para a estrutura. Existe né? essa dicotomia então, ainda. Infelizmente ainda vem uma coisa composta então, assim, a outra, né? E não tem como falar sobre, eu, é muito complicado. Eu vejo
2: que machismo e feminismo não podem ser equiparados. Exatamente.
1: entendeu
2: Não uhum. podem ser equiparados. Por quê? Porque não existe um movimento machista, mas existe Exatamente. Um feminista Entendeu? O machismo ele é comportamental. O feminismo é um movimento político ideológico, então a, a, a natureza é outra. Então é muito natural, mais natural que a gente é, olhe para o feminismo e seja mais crítica em relação a ele, até porque ele tem é, influência na sociedade de forma mais efetiva, influenciando na política e nas ações, né?
1: Da, 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 assim, do governo. Uhum. Sim, então... mas o bom seria se a gente conseguisse entender justamente isso que você falou. Porque a falta dessa compreensão que faz com que as pessoas achem que a partir do momento que você aponta o machismo, você está sendo feminista. E aí você é. só lembra das críticas ao feminismo. Uhum. E aí, aí você ter é essa ponto, discussão né? Mas é, é muito complicado a gente ter que tocar nesse, nessa, nesse assunto sensível Todas as vezes que falamos sobre a relação Das mulheres de teologia, como Obstáculos e tudo mais, o papo que estamos Tendo aqui, que a gente está conversando, recebemos Comentários nos adjetivando De feministas, de forma pejorativa Para invalidar o que, que a gente está falando ali Sem absolutamente a menor necessidade Um exemplo foi quando a Midian escreveu Precisamos de mulheres na teologia para lidar com a maioria Da igreja, que é composta por mulheres e aí vieram debochar nos comentários. Ai, temos uma feminista na igreja, amém? E ela respondeu, não. E aí replicaram, como não? Né, porque, claro, tá falando de mulher, tem que ser feminista. E outra vez foi quando eu citei um tweet de um amigo meu que falava sobre o legado de Billy Graham, dizendo Ninguém conhece a mulher que evangelizou Billy Graham, mas todas as vezes que alguém é tocado pelo ministério dele, seu legado se expande. No céu haverão muitos heróis invisíveis. E recebi um comentário de um homem sugerindo que eu deveria omitir a palavra mulher. Substituir pela palavra pessoa Porque dizer que uma mulher pregou para Billy Graham Faz parte, aqui eu cito o que ele escreveu De uma guerra E que o mundo já está cheio dessa guerra de sexos Raças, classes sociais, ou seja Se tem um fato histórico foi acusada de fazer parte De um movimento político teológico Para alguns, só melhor dizer pessoa Ao invés de mulher De quem é o problema? É de quem escreve ou de quem tá lendo Tá vendo esse tipo de coisa? Porque eu me assustei muito Eu nem tinha reparado nisso, eu simplesmente comentei Que era uma mulher, ponto Mas a pessoa tá tão embriagada nessas questões questões e, e acaba vendo essas acusações constantemente, mas não se enxerga. E essa acusação constante de que estamos sendo feministas ao falar sobre mulheres e nosso papel como mulher é uma das formas machistas, porém sutígeno, de nos calar. Então, não posso dizer que uma mulher converteu Billy Graham em um tweet. Preciso dizer que é uma pessoa, porque se eu dizer que é mulher é problema. É, Bruna, você tocou num ponto muito interessante porque
3: porque o evangelho é, e principalmente a partir da reforma protestante a reforma protestante foi a responsável por restabelecer a dignidade da mulher por, por lutar por, é, de, novamente pela dignidade da mulher através do evangelho o evangelho ele reivindica a dignidade da mulher é, até então a reforma até a reforma protestante nenhuma mulher era alfabetizada por exemplo a partir da reforma protestante o estudo é, da mulher foi é, requerido, foi, começou a ser introduzido a educação da mulher, que até então não era. Sim, então, é. assim, como a gente combate isso? Com o Evangelho. Como a gente vai falar a respeito disso? Com o Evangelho. Fala o quê? Machismo é pecado. As mulheres são dignas, as mulheres são dignas de estudarem. É, as escrituras são dignas de conhecer ao cri a Cristo, tanto quanto os homens. As mulheres têm capacidade intelectual, tanto quanto os homens. Então, isso é evangelho. É, a, a, reforma protestante, uhum. a, a reforma protestante, ela reivindicou o quê? Que todos eram iguais para compreender, todos eram seus próprios sacerdotes para compreender e uhum. estudar. Então, a partir disso, começou a se reivindicar a alfabetização de mulheres, que, que antes não existia, uhum. que antes não existia. Então, nós vemos traços disso até hoje. É, ver mulheres hoje ensinando é, teologia, tão, são poucas, são... Mas olha o quanto a gente já conseguiu. Quando a Reforma Protestante uhum. surgiu, as mulheres não sabiam ler. Uhum.
0: Uhum.
3: Então, olha o tanto que a gente alcançou até agora. O tanto que Cristo fez até agora, uhum. sabe? É, então, a gente está conseguindo construir, A gente está conseguindo ocupar esse espaço. O que a gente pode fazer é não existir, é permanecer, uhum. é fazer o que a gente está fazendo agora, que é incentivar outras mulheres a estudarem, que é incentivar outras mulheres a buscarem. É, é o que a gente pode fazer e estudar também,
4: sabe? Uhum exatamente ah, e vai ser chamada de feminista com certeza
1: com certeza vai só vou ser, ser chamada de, de
4: rebelde vai com ser certeza. cancelada é, hoje eu
1: sou cancelada nome. é, é, é como meu, eu como eu tomate. disse sobre sobre essa questão de de heróis invisíveis né que muitas mulheres acabaram tendo a sua história apagada e eu acho muito perigoso também quando a gente afirma que não há mulheres no campo teológico. Existem, não são tanto quanto os homens, mas elas existem, só que elas não têm tanto alcance. Existem mulheres muito forçadas, como a professora da Midian, que está ali no seminário, desempenhando um trabalho, mas que às vezes não vai receber um reconhecimento, e isso afeta outras mulheres que querem estudar. Então, se a gente não entender isso, não reconhecer, eu acho que a gente só tem a perder. Uma das coisas muito interessantes é que a mulher de Provérbios 31 não é uma princesinha da Disney. Ela é uma mulher que trabalha, que sabe, que é esforçada. E você. Valeu. Sim, e você vê que, que a Bíblia nos ensina nosso valor, a Bíblia ensina o que nós somos como mulheres, que por isso nós devemos e precisamos estudar teologia. Isso é algo muito delicado, mas enfim. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para vocês: O que, que vocês pretendem fazer com o estudo teológico? A gente falou isso a respeito ao longo do, do, do podcast, mas só para a gente conversar um pouco.
2: Eu quero ser pastora. <risos> Tô brincando. Tô brincando. Ai, tô Olha tá. lá. Nossa bista. Vocês vão fazer com esse colo. Nossa bista. Aposto. Aposto, Eu quero concluir o seminário e fazer um mestrado, muito provavelmente em história da igreja. Eu quero escrever livros também. E eu também quero ensinar teologia. No ambiente acadêmico mesmo, não necessariamente eclesiástico, mas não tô negando convite. Brincadeira. Pode me chamar pra pegar <risos> meu número pra contato. 8 <risos> Brincadeira. Mas palestrar, ensinar academicamente teologia, escrever, eu quero. E atuar nessa área de história da igreja. Creio eu, se a minha cabeça não mudar daqui a um
4: tempo. Eu quero servir na minha igreja local, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente é, olhar para as mulheres que estão perto de nós, né? E enxergar nelas também esse, esse potencial, esse feminino, de entender e e amar o estudo das escrituras, né, e eu acho que eu tô muito por aí também, pelo caminho de Midian, de, de ter uma, uma carreira acadêmica, se isso glorificar Deus, se isso for o que ele quer, né, para mim, mas eu quero muito começar, assim, instruindo, de alguma forma, as mulheres da minha comunidade local, meio que, que plantar, sabe, nesse, nesse solo mesmo, da comunidade local acredito que é muito importante.
3: Eu pretendo a princípio é, me especializar em educação cristã e principalmente nas referências é, históricas a respeito da reforma protestante junto com a educação. Eu faço pedagogia então estudar educação em paralelo com o cristianismo para mim é muito interessante. Eu gosto muito disso. Pretendo, com certeza, servir a minha comunidade local. Acho que eu comecei a fazer a fazer curso por isso porque eu sentia uma necessidade de me aprofundar mais nesse sentido para poder servir a minha comunidade local e, quem sabe, também seguir uma carreira acadêmica. Eu não almejo isso nesse momento, por agora, acredito que eu tenho muito ainda a construir, evoluir para isso, mas se eu pudesse aprover o Senhor que eu assuma isso, que eu siga uma carreira acadêmica também, eu gosto bastante. Mas é isso, a princípio, estudar mais e servir a comunidade local.
0: Não almejo, eu realmente não almejo uma vida acadêmica, não é isso que eu quero, eu não quero ser professora de seminários, eu gosto de ter contato um a um, eu gosto de ter olho no olho, eu gosto de desse tipo de coisa. E eu entendo que um bom teólogo... Ele vai dançar várias danças ruins. Mas uma dança ele vai dançar muito bem. E eu entendo que existe uma importância muito grande... Da gente descobrir qual que é isso que a gente dança muito bem. Qual que é esse assunto que a gente dança muito bem. E a gente... Eu vou usar uma, uma expressão assim bem pentecostal, né? Incendiar essas pessoas com, com a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Né? Eu vou dar o meu exemplo a respeito de escatologia. Foi algo que pra mim... Eu já sabia algumas coisas, mas para mim foi algo que revolucionou a minha vida. E eu sei que o Senhor quer que eu passe isso adiante. É a minha paixão, eu vivo para isso, eu vivo para ensinar as pessoas a respeito disso. Não somente isso, né? Graças a Deus o Senhor me dá muita graça, muita graça para mim saber falar algumas coisas, porque assim, eu não sei. Eu entendo que a gente precisa encontrar esse nicho específico e desenvolver aquilo que a gente realmente... Gosta aquilo que a gente realmente acha que vai pra frente. E ser, tipo assim, nossa, eu vou tentar saber tudo sobre isso pra mim conseguir. Explicar com, com maestria para as pessoas ao nosso redor... Para explicar e ter um zelo, sabe... Imenso pela palavra... Um zelo imenso pelo ensino, sabe... Eu acho que existe muito potencial em mulheres na parte do ensino... Para mim, eu acho isso incrível... Porque a gente começa a entender que em Cristo não existe homens nem mulheres... Mas todos são filhos, né... E não existe um filho que tem uma preferência maior e uma preferência menor... Todos têm um lugar... Então a gente precisa começar a entender isso... Sabe? E eu creio que a gente tá rompendo com isso, né? Então,
2: eu tenho interesses muito diversos em relação à teologia. Eu sou apaixonada por teologia. Tem poucas coisas na teologia que eu não gosto. Mas eu acredito que eu tenho interesse em ajudar pessoas em relação às suas vocações. Eu tenho uma coisa, assim, muito forte em relação à vocação, missão, ministério, entendeu? Algo, algo nesse sentido, assim. Eu tenho muito interesse e eu vi que Deus me usou muito, trabalhou muito a minha vida em relação a isso. Eu, hoje, consigo ajudar algumas pessoas nesse sentido. Eu tenho interesses, assim, que, infelizmente, eu não conheço mulheres que têm interesse em relação à teologia, tipo hermenêutica, né? Até a Amidia falamos a respeito desses dias. A gente tem mais referências masculinas, são assuntos mais, entre aspas, de homem, e são coisas que eu tenho interesse. Mas é porque eu sou acadêmica, então, assim, eu vou querer sempre uma coisa mais robusta, mais pesada, mais complexa. Eu gosto disso. Quero ensinar e sempre uma coisa, assim, fora mais teórica mesmo, assim, eu sou bem mais, mais teórica. Mas vamos ver o que Deus vai fazer, né? Aí nos próximos anos, quem sabe a gente grava um próximo podcast daqui a algum tempo e a gente possa
1: uhum. é, ver o que Deus
2: <risos> fez com as nossas vidas depois disso?
1: O que eu quero fazer com estudo teológico? Né? Inclusive, eu já sou graduada do seu bacharel em direito, e, mas eu tô querendo fazer um mestrado em teologia. Já dizem que estudante de direito é chato, estudante de teologia é chato, você não. Tô... É o combo. Os dois juntos é, pior é ainda. Tenho dó dos meus Ai, amigos, mentira, eu não, eu não vou ficar assim não, Jesus me ajude, mas eu tenho vontade de, de estudar justamente para ajudar outras pessoas, democratizar o acesso à teologia, para pessoas que às vezes não têm condições financeiras, para pessoas que veem vários obstáculos, quero agir assim dessa forma, produzindo conteúdo, utilizando de todos os meios que forem possíveis, internet, podcast, enfim, porque eu acho que a gente, nós somos chamados para isso também, né? Nós somos cristãos, estamos na internet, a gente pode produzir conteúdo teológico na internet também. E, óbvio, claro... Sem perder o foco na minha comunidade local Porque há muito serviço a fazer Ensinar, exortar, consolar, estar tá ali Você nunca vai perder estudando a palavra de Deus Você nunca vai perder tempo estudando, sabe? Você sempre vai estar vai tá fazendo um investimento Não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas E é um investimento pro reino Então, com o estudo da teologia Eu acho que eu não cheguei a comentar Mas eu estudo com, no Invisible College, do Pedro Dulce Estudo também algumas coisas assim, alguns cursos, enfim Inclusive, meninas, vamos recomendar alguns cursos online para galera? É, nós vamos fazer uma lista, reunir e mandar em todos os grupos do Florescer, com todas essas recomendações, mas eu recomendo muito o Invisible College, que eu tenho feito o curso Pocket, a Escola Convergência, Baso, da Carol Baso, do Ângelo Baso, e vocês?
2: As faculdades
1: teológicas
2: que fornecem cursos É online, aí que eu, que eu gosto. Eu gosto da Teológica Sul-Americana, que tem um preço muito bom, do Andrew Jumper, que é o, o centro presbiteriano, né, que
0: também oferece bons cursos aí. Também tem a F-Hope, né? Pra quem não conhece a F-Hope, a I-Hope daqui do Brasil. Então, eles disponibilizam também online, tanto presencial, né? Pra quem for Florianópolis está nos ouvindo, tem presencial. Eles também têm... EAD. Também tem o Escola Novamente, que é um curso básico do Leandro Vieira, junto com algumas pessoas da igreja dele. Eles estão para abrir uma turma online. Inclusive, assim, eu tô super interessada, porque a grade é incrível, é super completa. Mas, pro pessoal que é de Curitiba, também tem pessoalmente, e deve ser melhor ainda.
3: É, gente, eu vou indicar que eu faço, que é o seminário Martin Buster que tem professores como Franklin Ferreira Jonas Madureira, etc Estamos os mais conhecidos, né, por aqui vocês já tem uma referência de como ele o curso é bom eu faço o curso básico, que ele é de um ano mas também tem um seminário mesmo, é, teológico e alguns outros cursos lá, a plataforma é boa, tem um preço acessível e enfim, eu vou indicar porque é o que eu mais conheço e eu Tiro muito proveito dos ensinamentos, das coisas que eu aprendo lá. Então, fica aí a dica para vocês. Quem quiser pesquisar, é só colocar no Google Seminário Martin Busser, que daí
1: vai aparecer lá. Excelente. E eu também quero recomendar Bible Talk. Eles fazem podcast, material de qualidade, extremamente acessível, né? Todo mundo, se, se vocês estão nos ouvindo agora, vocês vão poder ouvi-los. A gente confia bastante, né? Que são pessoas muito responsáveis com o ensino teológico. E por ser gratuito, já é muito bom para você já começar também a ter uma noção, você entender o que, que você acredita, por que, que você é arminiano e você não é calvinista. Todas essas questões de teologia você já pode começar a ver em podcast, e canais de pastores que a gente gosta que a gente respeita, pela internet a gente consegue achar muito material teológico de qualidade. E a gente podia também falar sobre a dificuldade que algumas igrejas têm e de como é legal
3: também se formar, igual a Bruna falou, se formar para ensinar as pessoas que não têm tanto acesso a isso. Existem pessoas, por exemplo, existem igrejas que não têm tanto capital intelectual, tanto capital cultural. Uhum. E, e essas são as igrejas mais prejudicadas em relação à
1: teologia. Uhum. E eu acho interessante falar sobre isso. Então, com o lançamento desse podcast sobre mulheres e teologia, algo que nós conversamos no grupo de administradoras do Florescer, é que nós queremos ajudar vocês, mulheres que fazem parte do Florescer, com Compartilhando o nosso conhecimento que a gente tem estudado, enfim. Então, a partir de agora, os nossos estudos não serão somente naquele formato devocional, aquela coisa mais quase uma autoajuda. Nós falaremos também sobre assuntos teológicos, tomando cuidado, claro, porque nós sabemos que tem pessoas de todos os tipos de denominação. O ensino teológico, ele não é feito para constranger, nem para, sabe, diminuir. O ensino teológico, ele é um debate acadêmico, então você pode sim falar sobre escatologia, falar sobre várias linhas, enfim, de forma que todo mundo entenda realmente o importante é você saber que você acredita e por que você acredita naquilo, sabe? Não queremos convencer ninguém de nada, mas nós queremos começar a introduzir o ensino teológico no Florescer também. Então, para finalizar, meninas, eu gostaria que cada uma de vocês dessem uma dica para as mulheres que querem começar a estudar teologia.
2: Primeira coisa que eu aprendi quando eu fui estudar teologia sério. Teologia é um trabalho a longo prazo, é um investimento a longo prazo. Você não vai aprender teologia em um ano, dois anos, três anos. Teologia é para a vida inteira, você vai mudando muito o de raciocínio também para a vida inteira. Outra coisa, a gente tem que fazer teologia olhando no retrovisor. A gente tem que caminhar para frente, aperfeiçoar o conhecimentos sobre Deus, mas a gente não pode ignorar o que as pessoas do passado disseram. Eu vejo muitos jovens falando isso. De repente, eles jogam todo mundo no lixo do passado e acham que descobriram a roda, o fogo agora. Não. Caminhem para frente olhando para o retrovisor, aprendendo com as pessoas do passado, com a tradição, com todo mundo do passado. Tenha em mente que teologia meio que já tudo foi escrito. O que a gente vai escrever agora são aplicações contemporâneas da teologia. Né? Teorias teológicas, assim, já foram meio que inventadas. A gente já, já tem muita coisa escrita, gente. Eu indico que sempre que vocês verem, tiverem contato com algum curso... Com algum livro, vocês façam muitas anotações, muitas anotações, muitas mesmo, que vocês façam amigos na área da teologia, que vocês possam tirar essas dúvidas. Não tenham vergonha, porque é para Deus, é, é o teu aperfeiçoamento sobre o conhecimento de Deus, então você não tem que ter vergonha nenhuma de errar, de, de fazer muita pergunta, você tem que correr atrás mesmo. Você tem que estar exposto sempre a materiais de boa qualidade, entendeu? Eu vou indicar algumas coisas que você pode consumir para que você esteja sempre exposto a um material de boa qualidade. Eu indico o The Pilgrim, que é um aplicativo de audiobook, enfim, muito bacana. Digo que você tem um Kindle para que você tenha materiais de livros teológicos e de outras áreas também, por um preço mais acessível né, do que nos livros físicos. Sei lá, se você tiver condições disso, né, fazer assinatura do, do Kindle Unlimited, Audible... Eu acho, assim, isso pode ser um pouco absurdo, não sei. Mas o que eu aprendi é que boa teologia no Brasil chega um pouco depois. Então, se você quiser se aprofundar bem na teologia, aprenda a falar inglês assim, aprenda a ler inglês pelo menos, porque os melhores livros, eles estão escritos em inglês. É, infelizmente, isso é, é verdade. E você tem que desenvolver um hábito, um hábito de estudo, né? O estudo ele não precisa ser de oito horas por dia, dez horas por dia. Você tem que estudar um pouco por dia. Nem que você estude uma hora por dia, você vai estudar naquela semana, sete horas naquela semana de teologia, entendeu? Você sempre vai estar exposto a bom conteúdo e sempre você vai ter o hábito de estudar teologia. E você tendo em mente paciência consigo mesmo, que aquilo vai ser um trabalho a longo prazo, você vai fazer isso com muito mais prazer, com muito mais deleite e você vai desenvolver de uma forma com mais qualidade naquilo. Então, é isso que eu queria dizer.
0: Uau! <risos> então, minha dica é para você investir em boas leituras, né? Seja com livros físicos mesmo, ou pelo Kindle, mas existem alguns autores que são muito especiais, sabe? Óbvio que tudo isso vai depender da sua cosmovisão, vai depender da forma como você enxerga o plano de Deus, vai depender da forma como você interpreta as escrituras, porque aqui mesmo nós vamos ter meninas que acreditam que a Bíblia é muito mais simbólica do que literal, Vão ter meninas aqui que vão pensar de outra forma. E tá tudo bem. Mas existem algumas pessoas que, ao meu ver, são excepcionais pra uma boa base teológica. Que é George Eldon Ledge. Ele é sensacional. Walter Kaiser Jr. Jay Carson Tem o Chesterton também. Ele é incrível. Tem o A.W. Tozer. Ele é fenomenal, assim. A.W. Tozer tem todo o meu coração. Então, assim, a gente... Vai até mandando algumas dicas para vocês de leituras daquilo que a gente está lendo, né? Acho que é algo muito bacana. Se vocês quiserem, era minha dica, sim, mesmo, né? Invistam em leituras muito boas. E, se ainda vocês estiverem condição, condições financeiras, assinem o Amazon Prime. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque agora eu peço livro assim, ó, a Rodo, a Rodo, e tipo assim tem livro que você paga uns reais.
1: Bom para você, ruim pro seu bolso e toda hora tá tendo, tá toda hora tá tendo promoção na Amazon, tá incrível, meu Deus do céu. É, a minha dica
3: é, é um pouquinho diferente, mas acredito que esteja de, de acordo, né, com, com o que já foi falado aqui que é para estar em comunhão com os irmãos. Esteja em comunhão enquanto você estuda, porque a prática da teologia se faz em comunhão. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o próprio ferro, o um irmão também afia o seu irmão. Então é com ele que você vai aprender, é com ele que você vai praticar, é ele que vai te ouvir e de repente te corrigir. No seu irmão, na comunhão com a igreja, que a gente vai praticar a humildade, e a boa teologia. A boa teologia nos incentiva a sermos mais humildes e a aprendermos uns com os outros. Então, é, eu particularmente fui muito prejudicada, porque quando eu comecei a estudar teologia, eu não tive uma mentoria que me falasse isso. e Eu entrei numa crise de fé e deixei de ter comunhão com os meus irmãos. E durante esse período, eu fiquei naquela jaula também. Por conta disso, eu acho que isso pode ser muito evitado se nós tivermos paciência e humildade para ouvir os irmãos. Se a gente comungar com eles, sentar à mesa com eles, conversar, se dispor também a aprender e não só a ensinar, porque, é, gente, eu faço pedagogia, então não vou muito bater na teca de que a, da mesma forma que a gente ensina, a gente aprende aquilo que a gente está ensinando, <risos> isso é uma questão pedagógica até, mas é isso, a prática do ensino nos leva também a aprender, e então é que a gente tenha humildade no estudo, que a gente tenha comunhão com as pessoas, porque assim também, isso nos vai fazer crescer intelectualmente e também em, é, em intimidade com Cristo. A minha
2: dica, é, se você deseja realmente fazer um seminário, é que, antes de tudo, você procure o seu pastor, você procure a sua liderança, e pergunte qual a sua liderança vai lhe recomendar fazer. Qual a visão do seminário que vai bater melhor com a visão da sua igreja? para que você possa servir melhor. Caso a sua intenção não seja fazer um seminário, mas se aprofundar em algumas leituras, acho que a dica das meninas. São maravilhosas. Na Amazon Prime é maravilhoso. Alguns livros, algumas leituras, que são mais específicas em certos assuntos. E também tem um site muito legal, que eu vejo de vez em quando. É o Voltemos ao Evangelho. Eu gosto muito do conteúdo deles. E até quando eu estou precisando fazer um... Uma pesquisa mais profunda sobre alguma coisa, eu sempre vou lá e pesquiso sobre tal assunto, e sempre tem algum devocional, algum estudo muito bacana, e eu consigo aprofundar. Então, fica aí a dica para vocês. E também as dicas de leituras que nós vamos deixar lá no Florescer para as meninas. Coisas que nós estamos lendo e aprofundando. Uh, essa semana mesmo, assim que lançar o podcast, eu posso, posso deixar alguns livros que eu já li. Que são de conteúdo teológico e eu recomendo bastante. E é isso, meninas.
4: é A minha dica, eu acho que é mais simples. As meninas foram muito pontuais. assim Perfeito, top. Eu queria que alguém tivesse me dado essas dicas quando eu comecei, porque o primeiro livro que eu fui ler foi As Institutas, quase eu morro quase eu tenho um ataque do coração, que eu ia morrer meu Deus, eu sou burra eu sou burra por acaso eu não consigo entender isso então eu, eu peguei As Institutas e depois eu fui ler A Ortodoxia de Chesterton então assim, foi foi o um, impacto, um impacto meu Deus Pronto.
2: quem tinha esses foi do pro pior eu não Alanis, vi. eu tô me sentindo horrível, porque <risos> o primeiro livro que eu li foi Bom dia
4: Espírito Santo do Vini. <risos> ah, eu sou uma boa Ótimo, é, tá bom. Basicamente <risos> falando, né? Porque nesse livro mas dava bom dia para o Espírito Santo, era eu. Um tempo desse aí. <risos> mas assim, é, se eu pudesse, assim, tava pensando, não sei se falando aí, eu pensando no meu comecinho. É, se eu pudesse dar. Uma dica para vocês seria: a Gabi falou que teologia é muito amplo né? Eu acho que a gente vai estudar teologia, minha gente, até morrer e chegar, chegar no céu, não, né? <risos> Quando Jesus vir para cá, para ficar com a gente, a gente vai estar tá com teologia com ele mesmo, que é isso que ele vai fazer, né? A eternidade é conhecer o Senhor. Então, é, vão com calma. Minha dica para vocês é: vão com calma, não queiram consumir tudo de uma vez, não queiram aprender tudo de uma vez não vai dar certo uhum. não tem abraçar o mundo com a mão uhum. porque não vem. então assim vão um assunto por vez eu diria assim pega sei lá soteriologia toda soteriologia passa um tempo nisso depois você vai para escatologia se você quiser depois você vai para a divindade trindade você vai indo devagar e aí depois você volta você vai aprendendo a caminhar, né? Entre os assuntos. E a segunda dica que eu vou dar para vocês vai parecer, assim, bem óbvio, mas é leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Muito. Leiam a Bíblia. Bons livros são muito bons. <risos> são muito edificantes. São muito, assim, importantes. A gente não tinha como ter um bom conhecimento teológico se não fosse o auxílio de outras pessoas que vieram antes de nós. Mas a Bíblia... É a Bíblia, né, minha gente? A Bíblia é indispensável, ela é importantíssima, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, leiam a Bíblia porque, às vezes, eu me perdi muito nesse caminho de, de estudar, estudar, estudar. E eu me vi assim, lendo livros, lendo livros, e não li a Bíblia, e tinha alguma coisa errada, né, no, na minha busca por esse conhecimento. Então, leiam a Bíblia, vão devagar, e leiam a Bíblia, porque ela é o nosso alimento, é dela que a gente come, é ela que a gente vive. E aí, se falar na Bíblia, tava pensando aqui, só rapidinho, um comentário bem aleatório. Tava lendo o João esses dias, o Evangelho de João. É interessante que, não sei se vocês perceberam, acho que vocês já perceberam isso, que a primeira pessoa para quem Jesus revela ele mesmo é uma mulher, né? Que é uhum. a samaritana. Então Jesus vai chamando, a galera vem, vem comigo, vem comigo, me segue, vem comigo, me segue. Mas quando ele encontra a mulher samaritana, ele diz, é, minha filha, eu sou o Messias. Então a gente vê que o Senhor conta né, com a gente também. Depois disso ela foi-se embora, né? Me ensinar e pregar, e dizer, tá, achei o que disse que eu tinha vivido tudo que eu tinha cinco maridos, meu Deus, que contou a ele, quem disse a ele, não sei, é só pode ser <risos> bestias, né? Mas assim, gente, a Bíblia, ela é, ela é incrível, sempre vai continuar sendo o principal dos principais.
1: E é isso, leiam a Bíblia e vão devagarzinho, o que vai dar certo. Como diz Spurgeon, visite muitos livros, mas more na Bíblia. E se essa, essa frase não foi dele, a gente distribui o que ultimamente está todo mundo fazendo isso, né? Não lembra da frase, é do livro. Falei.
2: Ah, é, e sobre isso, eu queria dizer que é, uma vez eu ouvi uma frase horrível. Eu tava numa livraria, eu ouvi uma pessoa que eu tenho como referência falando sobre alguns livros a alguns meninos amigos meus. E eu me aproximei para ouvir as dicas de leitura também. E quando essa pessoa notou que eu estava atrás, ela virou para mim e disse assim: ah, e você que é mulher leia esse livro aqui. E ele me deu um livro de uma, uma mulher, tinha uma capa rosa e falava algo sobre casa, <risos> filhos Desculpa, e alguma coisa assim. É sério, eu fiquei muito revoltada com isso. E eu queria dizer a vocês, meninas que estão nos escutando, que não, não se limitem a esse conteúdo. Sim, leiam sobre isso, porque é importante. Mas não só isso, leiam sobre tudo. Como o Gabi falou, a área dela é mais acadêmica, é mais densa, é uma coisa mais complexa como hermenêutica, e se você gosta disso, se aprofunde nisso se você quer escrever livros, não escreva só sobre casa, família marido, roupa que tem para lavar, água que faltou, prato na pia ah, meu Deus, que coisa tão chata se você quiser aprofundar em outros assuntos você pode, você pode ler outros livros e fazer também, escrever também sobre esses livros, sabe, saiam da caixinha essa Perfeito. é a minha dica para vocês.
1: Nós já estamos no fim. Queremos agradecer a todas vocês e todos vocês que ficaram conosco por todo esse tempo. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para cada uma uma pergunta simples. Fala o que vier ao coração de vocês: Por que mulher deve estudar teologia? Ah, eu acho que pelo mesmo motivo dos homens: <risos> Conhecer
4: ao Senhor, torná-lo conhecido, glorificá-lo e amá-lo melhor. Eu acho que quando a gente conhece mais, a gente ama melhor a gente adora melhor a gente ensina melhor para melhorar como crentes para melhorar como filhos de Deus para assim abrir a nossa mente e a nossa cosmovisão dizer, gente é isso que eu quero é isso que eu faço é isso que eu sou é isso que Deus é é isso que o mundo é então acho que principalmente para conhecê-lo conhecê-lo e torná-lo conhecido não um ídolo que a gente criou né não um espécime de Deus que a gente fez, mas o Deus verdadeiro, e torná-lo conhecido. Sim,
0: é. eu não tenho nada a falar, não sei isso, sabe? Você realmente ter certeza daquilo que você crê. Eu acho que a teologia ela só vem para reforçar algumas coisas que você já acredita e alinhar algumas coisas que você acreditava... Mas que não condizem com a palavra. Eu acho que teologia ela vem para abrir os nossos olhos para que nós consigamos ver com mais clareza quem Jesus é, aquilo que ele fez por nós, a respeito do caráter de Deus. Você entender que, que a gente não é um bibelozinho, mas você entender que a natureza de Deus, que ele deseja se doar. Realmente, a gente compreender o que, que as escrituras afirmam sobre um Deus grandioso que abriu mão de tudo e nos entregou algo que nós não merecíamos, né? Bom, eu acredito que mulher tem que estudar teologia porque fora muitos sábios as
2: palavras das meninas aqui, né? Que falaram anteriormente a mim mas também porque a mulher hoje em dia, a gente tem, tem voltado os nossos olhos para o assunto de gênero, né? Para a questão de gênero para mulher, homem, papel da mulher papel do homem, todas essas coisas todas e estudar teologia faz com que a gente possa reconhecer o nosso real papel aqui na Terra além do que aquilo que algumas pessoas tem colocado para nós nos últimos anos, né? Isso, a teologia, ela nos ajuda a realmente agir com integralidade a serviço do Senhor e não nos limitarmos somente a determinados assuntos ou determinadas áreas que são tidas como só para mulheres. né? Claro que existem coisas que são para homens e claro que existem coisas que são para mulheres, até porque nós somos diferentes. Mas existem alguns alguns estereótipos né, que foram colocados em nós que acredito que hoje já não faz mais sentido. E a teologia faz com que a gente possa ter uma visão saudável em relação a isso e possa cumprir o nosso papel aqui na Terra de forma integral e bíblica. Eu acho que nós devemos estudar teologia porque é um assunto que se trata sobre o nosso Deus, sobre quem nós adoramos. Então nós precisamos conhecê-lo, como disse Alanis, e tornar ele conhecido. Até porque o ID é para as mulheres também, o ID é para os homens, é para todo mundo. Então a gente precisa saber sobre aquilo que a gente está falando. Foi exatamente por causa disso que eu comecei a fazer teologia e é por causa disso que eu quero concluir. Para conhecer aquele quem eu disse, quem eu falo, que eu adoro, e, e torná-lo conhecido. Isso é importante. Então, eu acho que, muito além de todas as nossas guerras de caminhar esse campo é, para a área das mulheres na teologia, é ter em mente principalmente isso, sabe? É o ID, principalmente isso. Eu estou estudando para ensinar em um ambiente acadêmico, mas eu tenho uma amiga que é missionária e ela quer ir para o campo. Eu tenho uma outra amiga que quer servir na igreja, junto com a psicologia, em aconselhamento. E independente de qual seja a área, a, o objetivo final todo de todo propósito de todo cristão nesse meio é tornar o Senhor conhecido, é cumprir o ID e a é conhecer o seu Deus. Então, principalmente por isso. Eu concordo com tudo que as meninas disseram. Eu acho que vai parecer
3: redundante eu falar outras coisas, porque é isso, a teologia ela vem para a gente conseguir servir. Ela serve, né no caso, porque faremos teologia. Para aprender mais sobre o Senhor a qual nós servimos, ao Deus, ao, ao nosso Pai, de quem somos filhos, para saber e entender qual é o nosso propósito e fazê-lo conhecido enquanto nós o conhecemos também. Então, acho que essa fala foi muito importante. É fazer que, com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu acho isso muito importante a gente entender que a teologia ela não para, ela não estagna na gente. Ela serve para que nós possamos impulsionar outras pessoas, impulsionar pessoas que, tem, que, que muitas vezes possam, podem ter limitações é, a, a respeito desse conhecimento. Então a gente tem que colocar isso para frente também. Então é para isso que nós fazemos teologia, para conhecer a Cristo fazê-lo conhecido, impulsionar as pessoas. Eu acho que não tem muito mais o que completar, porque as falas aqui foram
1: muito completas e muito, muito eficazes, né? Então, acho que é isso. Então é isso, meninas. Estudem Teologia. Ponto. Por que não? Muito obrigada a todas vocês que nos escutaram, que estão conosco desde o começo, que aprenderam, ouviram a gente compartilhando nossas experiências na nossa vida, no seminário, enfim. E gostaria de agradecer muito Gabrielen, Beatriz Midian, Lilian, Alanes, muito obrigada a todas vocês que são mulheres incríveis, que estão produzindo conteúdo e disseminando conteúdo teológico pela internet muito obrigada por serem referências para muitas mulheres nas comunidades locais de vocês, também na internet vocês são muito preciosas e obrigada, obrigada mesmo por todo esse nosso papo, essa nossa conversa foi simplesmente maravilhoso obrigada meninas muito obrigada, gente. Eu amei. Foi
3: maravilhoso. Muito obrigada, gente.
1: Vamos seguir Ai, obrigada, ensinando sobre a palavra no florescer. Vamos seguir compartilhando o nosso conhecimento e tudo que a gente aprender, que a gente não guarde para nós. Que a gente use, que a gente semeie tudo que a gente recebeu. Amém? Amém. Amém. Aleluia, amém. Oh, aleluia. Um jeito crente de terminar podcast. Amém? dê a mão pro irmão que está do seu e lado e pude. diga, estude teologia
4: glória, <risos> aleluia glória, aleluia, aleluia, aleluia eu
2: fiz isso numa festa véio. vocês não têm noção, minha patroa disse vidinha, cantou uma música ali de agradecimento ela sabe que eu sou crente, aí eu fui lá te agradeço, meu Senhor. Meu Aí no senhor. final foi falar alguma coisa assim: ah, vamos ser gratos ao Senhor por esse ano de trabalho. Era uma um reunião do trabalho. Por esse <risos> ano de trabalho, não só pelas coisas boas que ele nos, no, nos ofereceu e tal, não sei o que lá. Amém? Aí todo mundo Amém. <risos> <Foi
1: tudo. risos> não somos evangélicos, só você é. que é. Então Ai, vamos terminar o podcast assim. Então vamos, então vamos. Então, meninas, muito obrigada. Fiquem com Deus, amém? Amém! Amém! Beijo,